0: Hablas Tecnológico en Podcast, un análisis pegado a la actualidad para aprovechar las oportunidades de la transformación digital.
1: Bueno, pues eh, aquí estamos con Xavier Ferraz, al que agradecemos enormemente que haya tenido un hueco para, para comentar eh, las, eh, bueno, la, la situación, todo el, el proceso de cambio en el que estamos todos inmersos, eh, para comentarlo con Atlas Tecnológico. Y, y bueno, eh, al saber no necesita presentación, profesor de SADE, es, eh, es columnista de, eh, pues con un, un enorme club de fans eh, en, el, en el ámbito empresarial, eh, es autor del blog de Innovación 6.0, es profesor del Departamento de Dirección de Operaciones, Innovación y Data Sciences de, de SADE, y bueno, es, una, es un observador, miembro de, de muchos consejos, eh, y bueno, él, es un observador que con un con un ojo, una, una capacidad de análisis que, que yo creo que ha quedado editado y además, eh, pues genera... Es de, en un momento en el que quizás necesitamos puntos de referencia, necesitamos prescriptores a los que, a los que les otorgamos criterio, nos ¿no? confiemos, yo creo que la confianza es uno de los grandes asuntos del momento, pues Saber es sin duda una de las personas de referencia en nuestro país. Muchas gracias, Javier
0: Gracias a vosotros. Gracias, Eugenio. Un placer estar aquí.
1: Bueno, pues eso. Eh. Vamos a comentar un poco... Eh, Aquí se trata de, de, ir, de ir viendo, ir analizando lo que sucede a nuestro alrededor, con el objetivo de dar claves a los que tienen que tomar decisiones, tienen que posicionarse en, 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 con una visión muy amplia de lo que eso significa. Tanto los que están en las empresas, como el que pueda estar en una administración y tiene que tomar decisiones políticas, como el que está en capital riesgo y tiene que decidir sobre una inversión. Entonces, yo, yo, en ese caso, eh, el, creo que uno de los asuntos de actualidad eh, que que habrá que seguir a partir de ahora, es la, la presentación del borrador sobre la ley de, de ciencia e innovación que se hizo el viernes pasado. Eh, yo creo que, que quizás lo, lo que te pediría, eh, antes de, o más que entrar a analizarlo, es el, 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 hasta qué punto tú consideras que, que necesitamos una, algo que regule, que, que cambie el, el marco o que lo mejore.
0: Pues a ver, yo creo que, que la, las discusiones sobre las leyes de la ciencia son discusiones antiguas, ¿no? que, que es evidente eh, que requieren pues, decisiones y, y marcos reguladores que sean efectivos, ¿no? eh, Yo diría, lo primero lo, lo primero más importante es la consideración de la ciencia como un sector estratégico. Es decir, si hay una ley de la ciencia y no hay una ley de otras cosas, pues es porque realmente la ciencia es importante, es relevante y lo va a ser más en nuestra sociedad y en nuestra economía, ¿no? Eh, eso en, primer, en primera instancia, ¿no? En segunda instancia, eh, yo te diría que yo he hecho a faltar algún tipo de liberalización del sector. Eh, yo no, no sé si esta ley va a favor de esta... Oh, sopla con estos aires que te estoy, que te estoy dando a transmitir, ¿no? que es, oye, tenemos muchas restricciones. ¿no? Un investigador eh, pues tiene restricciones para eh, transferir su, su conocimiento, tiene restricciones para patentar, tiene restricciones para participar en el capital de startups, tiene restricciones por todas partes. Eh, los fondos Next Generation, por ejemplo, pues están sometidos a unos controles que seguramente son muy necesarios, pero que por otro lado los inflexibilizan. ¿no? Entonces, yo me gustaría una ley de la ciencia que fuera una ley liberalizadora del sector, que permitiera hacer muchas más cosas de las que se pueden hacer. Eso, en segundo lugar. ¿no? Y en tercer lugar, eh, te diría que me gustaría una ley de la ciencia que no fuera solo de la ciencia, porque al final, eh, la ciencia es muy importante, pero es muy importante que esa ciencia llegue a convertirse en prosperidad, en crecimiento económico, en empleos de calidad. Es cuando nos fijamos solo en la ciencia de per se, nos posicionamos en la eh, como si fuéramos un país extraordinariamente rico, sabes que podemos financiar todo tipo de investigación, de, de todo tipo de cosas, en todos los campos, y eso es intelectualmente muy rico y además es legítimo. Ahora, en un entorno de recursos limitados, me gustaría más ver una, una ley de la ciencia, la tecnología, la innovación, que... Una medida, la transferencia, ¿no? Quizás. Sí, que garantizara ¿eh? que ese conocimiento fluye. O sea, que se genera conocimiento excelente, pero que ese conocimiento se va a ser utilizado por nuestra sociedad. Porque en definitiva es lo que, es lo que ahora la sociedad reclama y necesita. ¿no? Si ese conocimiento se genera para crear grandes trayectorias académicas, pues felicidades, pero yo como ciudadano no estoy satisfecho.
1: Sobre este punto, hay algo que, que, que trae el borrador, que tiene que ver con... El, es un debate que se ha antiguo en el ámbito de los investigadores eh, ligados al sector público, que es esto de, oye, yo necesito cierta garantía de estabilidad, porque si no, oye, a lo mejor hice una, line, una línea de investigación y en un par de años pues no cumplo una serie de objetivos y pierdo la plaza, o lo que sea y tal. Entonces, se les da la garantía de estabilidad, se establecen unos mecanismos para... ...de evaluación para mejorar mi situación... ...o sea, realmente no para empeorarlo nunca... ...sino para, para mejorarla... ...y al final se crea un, un entorno que, que es... ...bueno, que, que es, es interesante... ...desde la perspectiva de que un investigador... ...se va a sentir mucho más confortable... ...pero al mismo último plantea... ...esto que tú dices es muy importante... ...el tema de la liberalización... ...porque, claro, plantear unas barreras... ...para que el sector privado compita con el público... ...por captar talento... ...tremenda, Claro,
0: ¿no? claro... ...sí, yo creo que hace falta un ejercicio... ...de liberalización del sector... Eh... Todos sabemos eh, los problemas que tiene un investigador, por ejemplo, para participar en el capital de una startup. Eh, una startup que es verdad, eh, que puede estar genera, generada con mm, recursos públicos, con conocimiento que es público, ¿de acuerdo? Pero quizás peor que ese conocimiento no fluya, que liberalizar que ese conocimiento eh, a través del investigador pueda salir y pueda, y pueda beneficiarse nuestra sociedad y nuestra economía de él. ¿no? Entonces, estamos, yo creo, eh, acostumbrados a legislaciones muy... Preventivas, ¿no? Muy, de, de entrada no puedes hacerlo. Eh, seguramente esto viene del derecho romano, ¿no? A mí me parece que el derecho más anglosajón o más, si quieres, luterano es más eh, expuesto, ¿no? Haz lo que quieras, pero como hagas algo mal y te pille, entonces vas a ver, ¿no? Eh, a mí me gustaría más un enfoque de este tipo, ¿no? Más, más liberal y más abierto. Eh, pero yo te digo, eh, yo creo que es perfectamente legítimo que las, las carreras investigadoras se protejan. Que las carreras investigadoras se promocionen, que haya investigadores excelentes. Lo que me gustaría es que esta ley no fuera el resultado de un silo, ¿no? de bueno, pues hay alguien que se dedica a la política científica y va a proteger su silo. No, 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 no. Y cuidado, ¿eh? porque ahora hay muchos silos. Fíjate que en el gobierno, eh, en el gobierno eh, de, de, del Estado lo, lo que tenemos es, eh, por un lado, el Ministerio de Economía, donde hay pues, una subsecretaría supersec de digitalización e Inteligencia Artificial, por otro lado un Ministerio de Industria, por otro lado un Ministerio de Ciencia y por otro universidades. Entonces me temo que el ejercicio de eh, silificación es excesivo ¿eh? en el sentido de compartimentalización de, de, las, de las competencias. Me gustaría ver una, una de, la, de la ciencia, de la tecnología y de la innovación que tuviera como objetivo marco que España estuviera al 3% de inversión en I+D sobre PIB como gran objetivo de esa política integrada ¿eh? de ciencia, tecnología e industria.
1: Bueno, creo que el objetivo está en el 1,25, o sea que,
0: bueno. 1,25 quiero recordar que es un objetivo anterior a 2010, ¿eh? el 2% era el objetivo del 2010, según la agenda eh, Europa 2020. En 2010 teníamos que estar al 2%, y oh. en 2020 al 30%. Es decir, ahora marcarnos un objetivo del 1,2%, para no sé cuándo, para mí es simplemente ridículo.
1: Bueno, hablaremos de todo esto porque yo creo que va a estar presente en toda la conversación de una forma transversal a, toda, a todas las cuestiones, ¿no? Me gustaría hablar de, del tema de la volatilidad. Que no, no, vamos a un año 2022 que va a ser eh, muy volátil desde el punto de vista de hay tantos, tantos factores de incertidumbre que no va a ser fácil apostar por, a la hora de invertir, por qué, por qué tecnología, por qué sector, porque aunque racionalmente pensemos, oye, pues ahora viene una época de automatización inteligente, por lo tanto, por ahí van a ir los tiros, Luego, van a influir tantos factores que no va a, ser, no va a resultar sencillo. A mí, lo que yo, el enfoque que quería hacer contigo es el tema de hasta qué punto se está convirtiendo la, la innovación tecnológica en refugio de, de, de especulación, o sea, de, de, de generar eh, grandes rendimientos a corto plazo. Eh, bueno, pues ahora tenemos el metaverso, pues bueno, se están vendiendo, ayer leía, se están vendiendo islas eh, a 15.000 dólares inexistentes y tal... Y de alguna forma, bueno, pues esto, esto está derivando en eh, que al final la innovación, el, la finalidad que empieza a tener en muchos ámbitos es cómo generar grandes burbujas eh, de forma rápida basándome en tecnología, Y ¿no? el peligro que tiene esto, ¿no? Quería comentarlo contigo.
0: A ver, yo, yo te diría que nos podemos retrotraer un poco a, a los orígenes, ¿no? Los, la, los primeros marcos teóricos de, de innovación hablan de innovación tecnológica y de innovación industrial. Yo creo que la innovación, a, en cierto modo, se ha expandido de una forma artificial a otros campos en los cuales, eh, bueno, pues hay otros intereses, hay eh, otras dinámicas, hay otras lógicas, ¿no? Pero yo creo que deberíamos, si hablas de política pública, claramente centrarnos en innovación tecnológica industrial, ahora dicha eh, tecnologías profundas, ¿no? Hay muchísimo corpus metodológico y, y, y cuerpos de pensamiento sobre eso, ¿no? el Deep Tech, ¿no? Lo, lo que ahora llamamos Deep Tech, la, la Unión Europea, si quieres, habla de Key Enabling Technologies, que son tecnologías que habilitan la competitividad industrial, que son la microelectrónica, la biotecnología, la fotónica, la supercomputación, los nuevos materiales. Eso es lo que realmente genera innovación disruptiva que crea prosperidad, por muchos motivos. ¿eh? Porque crea pues, espacios de mercado nuevos, porque puedes protegerlo mediante, si quieres, patentes, porque eh, si tienes ese conocimiento, otros no lo van a tener. Y eso es lo que realmente debería ser el dominio de la innovación para aquellos que estamos realmente preocupados por, por ella. ¿no? Otra gente habla de lo mismo como General Purpose Technologies, ¿no? eh, tecnologías de propósito general, lo mismo, esas tecnologías que habilitan cosas que antes eran imposibles. Yo eh, ya leía, ¿no? eh, creo que en eh, The Economist o Financial Times, un artículo que, eh, una frase que creo que tuiteé, dice cuando eh, se vaya todo este humo ¿no? de la Web3, de las criptomonedas, eh, de los metaversos, veremos que lo que queda es la industria. Y eso uh -huh. es lo que crea prosperidad. Hay una dimensión de la innovación, esto lo, lo tengo muy bien caracterizado en, una, en un modelo propio de innovación de colores que igual has leído, ¿no? innovación uh -huh. azul es aquella eh, habilitada por nuevas tecnologías que crean nuevos espacios de valor, prosperidad, etcétera, innovación roja, que es aquella de, del día a día, de la, la, la mejor incremental, ¿no? la innovación blanca es aquella que te crea, te crea el conocimiento, que es puro, pero no tiene modelo de negocio, es la ciencia, y la innovación dorada, es la de eh, muy bajo riesgo y retorno muy rápido, que es un poco lo que tú dices, no es especulación, ¿eh? es comprar y vender acciones de cosas que igual no tienen modelo de negocio, que igual no tienen no han hecho nunca beneficio, pero que son atractivas y que alguien te las vende, te lo crees y tú quieres vendérselo a otros. ¿no? Eso seguramente es aquello que deberíamos evitar.
1: Sí, ahí Tim Reilly dice, si ves que algo se vende muchas veces o se invierte muchas veces y no genera beneficio, más que un negocio es un activo eh, financiero, ¿no? Entonces, Exacto. Pero de cara, de cara a este 2022 sí que te voy a preguntar un poco una guía para, para no caer en trampas, porque yo creo que va a ser un año de muchas trampas, eh, sí. que si las materias primas, que si los activos, eh, lo, no, los activos, el tal, ¿no? Es un año de muchas trampas. ¿Un poco ¿Qué, qué nos podrías decir de este 2022, tal como tú lo ves, que va a ser volátil, y, y en el que el dinero se va a mover, yo creo que va a dar incluso bandazos en algún momento, sí. va a darnos esta impresión. Que, ¿Qué nos puedes decir de este año para, para, para no caer en trampas?
0: A ver, yo, evidentemente, ahora estamos en una fase de turbulencia extrema, ¿no? Eh, la, la COVID ha sido pues una, como un terremoto, ¿no? Como un, un tsunami, ¿no? Que, que aún pues, está, las ondas están reverberando, no sabemos exactamente qué va a pasar, ¿no? Eh, desde una perspectiva de, de eh, análisis histórico... Pues eh, Fukuyama se equivocó, ¿no? Cuando en, cayó el muro de Berlín, ¿no? En el año 89, eh, un sociólogo americano dice se acabó la historia. A partir de ahora, todo lo que vendrá va a ser expandir un modelo que es el capitalismo, eh, el capitalismo de mercado, la democracia liberal, y parecía que esto iba a ser así para siempre. Creo que nos hemos creído este mantra. Y ¿eh? aquí en España, pues pensamos que ya llegamos a la cima y siempre va a ser así. No nos damos cuenta de que podemos caer otra vez al, al infierno, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nos mantenemos arriba? Pues nos mantenemos arriba, creo yo, no, incrementando las inversiones estratégicas en tecnologías de este tipo, asegurando que controlamos, que dominamos, que tenemos actividades industriales en tecnologías profundas. Yo creo que esto es lo que realmente nos va a sostener en un mundo que es totalmente oscilante. ¿no? Eh, ¿Qué me gustaría a mí? Pues que en España hubiera pues, una actividad económica eh, y una actividad investigadora de primer nivel, además muy conectada, en inteligencia artificial, en microelectrónica, en semiconductores, en eh, fotónica, en nuevos materiales, en biotecnología, en biofarmacia, en supercomputación. Si esto lo tenemos, yo diría tranquilos, porque esas fuentes de conocimiento van a ir creando el conocimiento que se va a ir convirtiendo en actividad, que va a crear empleos de calidad y, por tanto, prosperidad. Y sí que habrán oscilaciones financieras y crisis y tal, pero esto es la base. Lamentablemente creo que no la estamos construyendo. O, o no la construimos a la velocidad que, que tocaría. Pero para mí esta es la base.
1: Y el, y ¿Tú hasta qué punto crees que no atribuyes la, la, la culpa al capital riesgo? O sea, estás sabiendo entender, porque muchas, muchas, muchas empresas que están en la vanguardia, en los ámbitos que tú comentas, Sí, surgen aquí, o incluso eh, pues, tienes un pequeño crecimiento hasta que de repente pues, llega el, el gran inversor ¿no? internacional, les da el salto, pero bueno, ya entonces eh, pues, el centro de decisión muchas veces se deja afuera. ¿no? Esta mañana estaba leyendo el caso de Biome Makers, por ejemplo, que son, es espectacular. ¿no? Y, y en un evento que, que hay en San Francisco sobre Agrotech que será en marzo, lo ponen como ejemplo. ¿no? Y, y dices, ostras, ¿cómo es posible que estos que, que crearon dos, dos personas de Valladolid con enorme talento ¿no? en Silicon Valley? ¿no? que no, no, haya, no haya germinado aquí, nunca mejor dicho. no Ese tipo de casos, o multiverse, ahora con Pitkin que nos tenemos ahí en el País Vasco, yo estoy esperando un momento en el que multiverse se vaya a uno, y no yeah. debería ser así, ¿no? Quizás. ¿Qué, qué, cuál, qué está fallando ahí?
0: Bueno, justamente ese, esa palabra que tú has comentado de germinación, ¿no? Tenemos aquí las semillas, de hecho estamos sembrando, y estamos sembrando con nuestros impuestos, es decir, aquí hay ahí, ahí una, una eh, un gran nivel de investigación pública, pública, pagada, pagada, por los impuestos de los ciudadanos, ¿no?, pero que no germinan. ¿Por qué? Pues porque no se ha creado el ecosistema. Eh, la innovación requiere ecosistemas. Y esto que para ti y para mí puede ser algo absolutamente normal, lógico, que entendemos perfectamente, que hemos estudiado, pues yo te diría que hay una gran parte del sistema de innovación que no cree en la necesidad de un sistema o de un ecosistema. Hay mucha gente que cree en un viejo paradigma, ¿eh? que, que es un paradigma de los 60, de los 70, que dice, que reza, ¿no?, que si tú haces investigación científica, eh, ese conocimiento se va a difundir. ¿eh? Yo recuerdo una foto, un, difundida en la economía, ¿no? Recuerdo una foto de, bueno, un economista norteamericano, Paul Romer, no que habla de, eh, habla, habla de cómo la ciencia ilumina las sociedades y las economías, ¿no? Y él utiliza una foto de unos chicos que están eh, leyendo a la luz del aeropuerto de Guinea-Conakry. Y resulta que en Guinea-Conakry, en ese momento... Eh, la gente no tenía luz en las casas. Por lo quien quería estudiar tenía que acercarse a las fuentes de luz. Y ahí van un montón de chicos, ¿eh? en ese momento no había chicas, lamentablemente, las fotos, todos chicos, ¿no? que iban ahí a leer sus libros debajo de la luz del, del aeropuerto. ¿no? Bien, esto es lo, lo que los economistas llaman un bien no competitivo. Tú pones una luz y, y todo el mundo se ilumina. Y que tú tengas luz no quiere decir que yo no tenga. ¿eh? Todos podemos tener. Entonces, esa idea de desplegar actividades científicas que actúen como, como farolas, como focos, y que toda la economía se va a iluminar, todavía impregna nuestro sistema. Entonces, hay gente que dice, no hace falta que hagas nada más. Y en todo caso, incrementa la potencia de los focos, pero no hace falta que hagas nada más, porque la gente se va a iluminar, las empresas se van a iluminar de conocimiento y serán más competitivas. Y esto no es así, ni mucho menos. ¿eh? Hay muchos efectos económicos que explican por qué no es así. ¿eh? Cuando ese, esa persona ¿no? que tiene una patente de una tecnología que puede ser diferencial, eh, ostras, que ya está iluminada, eh, ya, ya sabe lo que es, pero tiene que lanzarla al mercado, no encuentra financiación porque el mercado no entiende qué es eso, eh, pues claro, esta persona en España se va a una entidad bancaria que le pide pues, que hipoteque su casa para financiar una tecnología disruptiva, y esa persona pues, yo ¿sabe qué? Me vuelvo a donde estaba, que estoy más seguro y no me la juego, ¿no? Y en otros países sí que hay ayudas específicas, instrumentos específicos de política de innovación que permiten que esa semilla germine y se convierta realmente en, una, en un árbol, en una planta, etc.
1: Aquí, eh, siempre tiendo a echar un poco la culpa, al, entre, entre comillas y de forma muy amable, a las grandes corporaciones ¿no? que, que muchas veces viven protegidas por un entorno regulatorio, eh, operan en, en mercados regulados, que ya, ya de por sí limitan el acceso a la competencia y, de, y eso les ha adormecido un poco, ¿no? y en, en, a la hora de, de fomentar este tipo de ideas que nunca las ven como una amenaza ni, ¿no? y patentan poco eh, en fin, es como, no, no sé si tienes la misma sensación.
0: Sí, yo creo que, que aquí se nos acumulan un conjunto de eh, bueno, si quieres, de características de problemas, no, de una idiosincrasia específica ¿no? de nuestro sistema pues que hace que, que al final no, no encontremos eh, finalmente esa dinámica, o no, no arranquemos esa dinámica que podríamos arrancar porque tenemos todos los ingredientes de la receta. ¿eh? Nos falta que alguien pues, realmente los ponga todos juntos ¿no? y, y, y cocine esos ingredientes. ¿no? Las grandes compañías aquí, en, eh, si quieres las que, las, las que cotizan eh, pues en los índices eh, bursátiles, ¿no? el IBEX, ¿no? pues muchas de ellas tienen antecedentes de venir pues, de sectores muy regulados. ¿no? Eh, tenemos pues, eh, compañías que han surgido de sectores poco tecnológicos, que han llegado arriba de todo, proviniendo de sectores poco tecnológicos. Entonces, cuando tú hablas con las compañías, lo que te dicen es, no hace falta que hayan políticas de innovación, porque mira, estamos donde estamos y, y nadie nos ha ayudado nunca, ¿no? Y esto no es exactamente así. Mira, esto es la proyección de, histórica, ¿no?, de un, digamos, de, de un corte sectorial que probablemente ya no sea válido para el futuro o que, o que sería bueno que tuviéramos otros, otras realidades.
1: ¿no? Uh -huh. Estamos el tema... Bueno, hablando un poco en tono de, de casi de médico que analiza al paciente, ¿no? pero bueno, eh, a veces hace falta esto también. ¿no? Luego el, en el, ya nos ponemos un poquito también a, a buscar, a plantear también soluciones, aunque en el análisis, análisis va implícito también la, la detección de las soluciones. ¿no? Pero mí, yo, por ejemplo, en el tema del, del PERTE, yo creo que tenemos que estar un poco alerta del, del, del plan de recuperación ¿no? y los PERTEs. Porque eh, el problema, hay un poquito, una pequeña trampa que es el, el, el plazo tan corto en el que se tienen que inyectar todas las ayudas. ¿no? Eso es un plazo que, que da muy poco tiempo para que se genere innovación propia. Con lo cual, muchas veces da la sensación de que, de que vamos a tener enormes ideas pero las desarrollaremos con tecnología de terceros porque no nos da tiempo a desarrollar una propia, ¿no? un ecosistema propio. ¿no? Y con lo cual, bueno, aquí, aquí quien está ganando verdaderamente, eh, pues quizás son aquellos que nos van a proveer de la tecnología para hacer realidad nuestras ideas. No, no sé si tienes tú esa misma sensación.
0: A ver, yo creo que los, los planes de recuperación, lo que nos pide Europa es que generemos tecnología propia, es decir, que justo lo que te he comentado antes, ¿no? que queremos esas plataformas tecnoindustriales eh, en algunas tecnologías que pueden ser críticas, eh, para el futuro de la economía en los próximos años. Si no las generamos aquí, pues China y Estados Unidos se nos van a comer, ¿eh? claramente. Europa está muy preocupada, está preocupada eh, porque hemos estado durmiendo durante 60 años, ¿no? hasta, hasta, hace, hasta antes de la, de la llegada de Trump era impensable para un europeo que Estados Unidos eh, rompiera nuestra alianza histórica desde la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Era impensable que Estados Unidos nos dejara a la, a la deriva. Hayamos vivido en un paradigma en el cual, bueno, nos vamos chupando rueda a Estados Unidos y esto va a ser así para siempre, ¿eh? como, como te dije, ¿no? Al fin de la historia, pues esto es el fin del fin de la historia, o sea, no es el fin de la historia, sino que es el principio de otra historia totalmente diferente, ¿no? Eh, pero bueno, para Europa, en principio este era el paradigma, hemos vivido instalados en la comodidad, nos hemos dormido, especialmente algunos, algunos países, nos hemos dormido, eh, y ahora Europa dice, cuidado, cuidado, que hay que competir en innovación disruptiva, que hay que generar estas plataformas tecnoindustriales, y ahí tenéis recursos para hacerlo. Claro, nuestro organismo no está preparado para esta inyección ¿no? de, de recursos tan, tan bestia en, en tan poco tiempo. Yo creo que va a ser una, una oportunidad única, quizá la última oportunidad, pero que va a ser muy difícil de digerir estos fondos y convertirlos realmente en, en ventajas competitivas. Mm -hmm.
1: Háblame de, de esto, de, de esta idea tuya de la séptima hora, de que entramos en la séptima hora de la innovación.
0: Sí, yo hace unos años escribí un libro que era Innovación 6.0 que explicaba la evolución histórica de la innovación, ¿no? Y yo pensaba en ese momento que la innovación había llegado ¿eh? a la sociedad y a la economía en seis olas, ¿no? Una primera ola que era Tech Push, que era la ola de la Guerra Fría, ¿no? De, bueno, pues eh, un conjunto de inversiones, muchas de ellas militares, de defensa, se convierten al final en tecnologías que llegan a nuestras vidas, ¿eh? de el GPS, Internet, eh, los microprocesadores, con todo lo que esto significa, ¿no? Todo eso es todavía consecuencia de grandes inversiones en I+D, Muchas de ellas, desafortunadamente de defensa, eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, de, de eso todavía vivimos eh, en gran parte en cuanto a la, a la, a la provisión de tecnologías estratégicas. ¿no? Cuando el mundo se globaliza llega a la segunda ola, eh, que es que se cortan esas inversiones, cuando cae la, la Unión Soviética, se abren los mercados y es la era del marketing. Entonces Todo el mundo decía, no, no, si innovar es entender al cliente, segunda ola. ¿no? La tercera ola es... Cuando las escuelas de negocio nos dimos cuenta de que no de que no era suficiente la I, más D y el marketing, porque tener un gran departamento de I más D o un buen departamento de marketing no es suficiente si no están coordinados y si todas las piezas en la, en la empresa no juegan al mismo juego que es el juego de la innovación, si no se sincroniza toda, toda la empresa para innovar. ¿no? Esa fue la tercera ola. La cuarta ola es no es la empresa es toda la cadena de suministro. No, no es suficiente con que tu empresa, y esto lo vimos en el sector del automóvil, no sea muy innovadora. Si tu proveedor no lo es, probablemente tu cliente perciba que no tienes la tecnología y la calidad suficiente. ¿no? La quinta ola llega con la máxima globalización. A ¿eh? principios de los 2000, eh, el mundo es plano, según Thomas Friedman, ¿eh? una, una lista norteamericano, O sea, Internet, se decía, nos va a planar a todos, todos seremos iguales, tendremos el mismo acceso a la información. Y ahí pensamos, bueno, pues, eh, oye, yo puedo trabajar perfectamente con un centro de investigación en Hong Kong y con un proveedor finlandés, y, y eso no fue del todo así, llegó una sexta ola, que fue la, la, la ola de los ecosistemas, ¿eh? ese, ese entorno que necesitas para que germinen tus, eh, tus semillas, ¿no? bueno, pues, resulta que la innovación abierta es cierta, pero la, los proyectos complejos se cuecen mejor en la proximidad, ¿eh? y en la sexta ola vimos cómo emergía Israel, cómo emergía Finlandia, cómo el sur de Alemania se convertía en un gran ecosistema de eh, electromovilidad, o sea, la innovación se pegó a ciertos territorios. Para mí la séptima ola es, eh, y ahora la innovación va de Deep Tech, va de tecnologías profundas. O sea, ahora lo que estamos viendo con una nueva guerra fría, vamos a reeditar un poco la primera ola, con inversiones masivas en tecnología y en un tipo determinado de tecnología, ¿eh? que son es estas tecnologías profundas que pueden habilitar al final actividades industriales de primer nivel.
1: Sí. Eh, ahí se, se habla mucho de, de, cómo, de cómo puede cambiar el panorama o el, eh, el protagonismo de las pymes por la, eh, la, eh, la democratización del acceso a, a software e, a, e incluso al hardware con el, con el risc 5 ¿no? Y, y esta posibilidad de que ya las, las propias empresas eh, generen sus propios desarrollos y simplemente pues tengan que ir a una foundry a tal o a, a, a hacer en realidad su, su, su microelectrónica, Tú, eh, en esto que comentas tú del, del Deep Tech, es, sería, o sea, ¿entrarían las pymes o, o sería una, una reacción a esa democratización de determinadas tecnologías que, que ya están más al acceso de las empresas?
0: A ver, yo creo que las pymes van a jugar un papel importante, eh, tienen que jugarlo. Lo que pasa es que las pymes son demasiado débiles para hacer un cierto nivel de desarrollos tecnológicos. Entonces, o pues se agrupan, se clusterizan y ahí pues todo el juego de los clústeres, o... Se les apoya mediante instrumentos específicos como los centros tecnológicos. Aquí en nuestro modelo son los Fraunhofer alemanes, ¿no? que son el modelo de, digamos, de, de excelencia de centro tecnológico, ¿no? que son instituciones creadas para trabajar por y para, y para pymes. Eh, no para hacer investigación eh, de lo que les parezca bien, que eso es otra cosa y está bien, ¿eh? pero especialmente estos, estos institutos están creados y financiados públicamente para incrementar la competitividad de las pymes alemanas. Y eso explica, en parte, el modelo exportador y de éxito económico alemán, ¿no? Por tanto, pymes, sí, clusterizadas, soportadas con instrumentos públicos tipo centros tecnológicos, y luego con un cierto nivel de democratización, como tú dices, ¿no?, que yo creo que va a llegar, ¿no?, de que, pues probablemente, no sé si tanto a nivel de la microelectrónica, a nivel de la inteligencia artificial, yo creo que va a llegar a todas partes, y que va a llegar como llegó Internet, al final todos la van a utilizar, y va a llegar a través de un cable de inteligencia, ¿no?, que te, igual te lo proporciona Google, ¿no?, eh, pero tú tendrás acceso ¿eh? a sistemas de diagnosis, sistemas de, eh, si quieres, eh, predictivos sobre tu realidad de negocio eh, que te van a proporcionar otros y en los cuales sea imprescindible que tú tengas una buena estrategia de datos, ¿eh? porque tus datos van a entrenar un algoritmo que alguien te va a proporcionar. ¿no? Entonces, en todo en entorno la PyME va a jugar mucho, pero sola no va a poder hacerlo. O sea, si esperamos que las pymes solas hagan todo eso, eh, podemos estar hasta el día del juicio final. Esto no ha pasado en ninguna parte del mundo. O fomentamos que esto pase con políticas activas, o realmente en algunos países pasará y en otros pues nos quedaremos atrás.
1: Esto de, del Deep Tech, o sea, hilando estas dos ideas que, que comentas de, de cómo potenciar a la PyME el futuro, el, la importancia que va a tener la, el Deep Tech, esta visión que, que, que yo creo que, que, que es importante que, también que tengamos de, de que vamos a, a, a una cierta economía de los componentes, ¿no? en el que quizás no es tan importante atraer una OEM. Como atraer unos buenos tier one, tier two, tier three, ¿no? Que sean competitivos, que en un momento dado incluso pueden marcar el paso al, al propio fabricante, ¿no? Entonces en España estamos un poco ahí como diciendo, ostras, es que no tenemos grandes compañías de tal, y dices, oye, pero ojo, que sí que sí podemos fomentar una economía de los componentes muy competitiva, oye, un Nvidia está marcándole el paso a todo el mundo. Eh, es decir, este tipo de, de posicionamiento, ¿no? De, de, no sé no todo, ¿cómo, cómo lo ves.
0: Yo creo que la, la economía que va a venir no va a ser una economía de sectores sino una economía de tecnologías ¿no? y que quien controle esas tecnologías se va a llevar el gato al agua y eso lo hemos visto en muchos casos históricos, ¿no? Eh, quizá uno de los más famosos pues eh, ordenadores, eh, no es tan importante quien fabrique el ordenador que eso igual al final tiene un valor añadido bajo, quien se lleva el gato al agua en términos de margen, en términos de beneficio es Microsoft ¿eh? o, o Intel. Eh, IBM creó la arquitectura de ordenador el, 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 lo que sería la arquitectura dominante del IBM PC que ha dominado la industria de ordenadores durante 30 años pero IBM tuvo que salir de ese, de ese negocio quien realmente controlaba el negocio fueron sus proveedores y otros luego imitaron a IBM y los proveedores siguiendo, siguieron sirviendo a IBM ¿no? eh, Apple por ejemplo, eh, por ponerte otro ejemplo Apple externaliza la manufactura pero la ingeniería la controla muy de cerca eh, no sea que un proveedor tenga más poder que la, que la compañía. Es decir, al final, esa economía de tecnología y esa economía de proveedores sí que va a ser importante. Yo creo que lo más relevante no es tener el, el fabricante final, sino es tener quien controle la tecnología estratégica de ese negocio. Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, ya por, por último, la, la última cuestión que yo creo que es, además la cuestión que es, <ríe> clave, ¿no? digamos, bueno, una cuestión que es, que todo el mundo un poco... Espera que te mojes, ¿no? <ríe> en este año un poco... Yo soy un directivo de empresa y, y tengo que estar atento. No, me da, no, me da, no tengo tiempo para fijarme en más de tres tecnologías. Eh, no, no me, no me, que Le diga a mi fío, no me vengas con rollos, dime tres cosas en las que tengo que estar atento porque no puedo estar yo en, en decálogos, en historias de tal, o, ¿no? Dime tres cosas. ¿Qué tres cosas tiene que decir ese
0: si quieres una tecnología de uso común que creo que va a llegar a todas partes, va a ser la inteligencia artificial. Yo diría, en primera instancia, es, estad atentos en los desarrollos de inteligencia artificial. Y seguramente de forma complementaria en los desarrollos cloud, es decir, de cómo la inteligencia artificial me va a llegar a través del cloud, y cómo puedo hacer para, para que esto sea así. Y si quieres una tercera variable, que no es exactamente una, una tecnología, es qué estrategia de datos tengo. O sea, al final, como te he dicho antes, ¿eh? yo creo que la inteligencia artificial va a llegar a cualquier compañía como un cable, que va a ser un cable de inteligencia de terceros, que te va a llegar vía cloud, vía, vía la nube, ¿no? y donde tú volcarás tus datos. Pero esos datos van a entrenar un algoritmo. Eh, tienen, esos datos tienen que, ser, tienen que estar muy bien trabajados. ¿eh? Tienes que tener una muy buena estrategia en cantidad y en calidad de datos de tu compañía para que el algoritmo te pueda hacer una predicción que sea tan fiable como, como sea necesaria. Yo diría que si tuviera que dar un consejo a directivos, eh, esas tres cosas, estar muy pendientes de lo que pasa en el mundo de la inteligencia artificial e intentar generar ventajas competitivas de esa tecnología en mi compañía lo antes posible, seguramente en innovación abierta, ¿eh? igual no, no lo puedo hacer solo, búscate partners, ¿eh? centros tecnológicos, proveedores que te ayuden. Eh, dos, que esto te llegue, vía cloud como un servicio, y tres, una estrategia de datos que asegure que te va a ser útil ¿eh? el, el conjunto.
1: Muy bien, pues nada, Seber, mil gracias ¿eh? por, por tu tiempo y por tus ideas, Eso gracias. Es muy Gracias. a muchos empresarios. ¿eh? Gracias,
0: a, gracias a vosotros, muchísimas gracias.
1: Vale, aquí cortamos ya. Y nada, muy, muy amable, Seber, por, por el tiempo que nos dedicamos Muy interesante todo. Un placer. Eh, o sea que estamos en contacto y, y nada, fenomenal. Mil gracias. Muy por bien.
0: Pues <risa> venga. muchos recuerdos.
1: Hasta luego. Recuerdos.